0: Здравствуйте! С вами диакон Игорь Мазепа, и вы слушаете подкаст «Слово новомучеников» от проекта Флорелегий. В нем мы рассказываем об истории русской церкви в первое послереволюционное десятилетие. Если точнее, то рассказываем не мы, а сами участники этих событий, святые и их гонители. Это 35-й эпизод подкаста, в котором звучит письмо священника Анатолия Жураковского из «Марийской ссылки к пастве». Молодой киевский священник, отец Анатолий Жураковский, организовал живую общину при храме равноапостольной Марии Магдалины. Он собрал в своем приходе киевскую интеллигенцию, университетскую профессуру и студенчество. За два года, с 1921 по 1923, сложились очень крепкие связи внутри общины, она стала расти, и это привлекло внимание советской власти. На Страстной неделе 1923 года отец Анатолий был арестован по обвинению в подрыве советской власти путем проповедей. Проходил по одному делу с епископами Дмитрием Вербицким, Василием Богдашевским, Назарием Блиновым, Архимандритом Ермагеном Голубевым, священником Василием Словачевским. Службу Страстных Евангелий исповедники служили в арестанском вагоне. Вначале их привезли на Лубянку, а затем отправили в Бутырскую тюрьму. 16 мая 1923 года отец Анатолий был приговорен комиссией комиссии ОГПУ к двум годам ссылки в Марийскую автономную область, город Краснококшайск, ныне йошкар -Ола. Здесь он служил у себя дома вместе с отцом Ермагеном Голубевым, боролся с обновленчеством и был за это снова заключен в тюрьму. Отец Анатолий, находясь в ссылке, часто писал своим духовным чадам о том, что они должны составлять Белый монастырь. За этой идеей стояла попытка выстроить жизни церковного сообщества в рамках новой общественной ситуации. Об этом говорит его послание общине из ссылки, читаемое в этом выпуске. Отец Анатолий ставил акцент на уходе от враждебного церкви мира через оцерковление всей жизни в общине, члены которой связаны друг с другом через молитву, любовь и таинство Евхаристии. Текст читает настоятель храма святой мученицы Татьяны в Йошкар-Оле,
1: протеерей Евгений Сурков. Письмо из ссылки к своей пастве о строительстве общинной жизни. Мои дорогие, мои любимые, данные мне Господом Иисусом, соединенные сердцем моим узами Его любви, Христос да благословит вас и да сохранит вас под кровом крыл своих животворящей благодати. Как благодарить всех вас за радость вашего привета, наполнившего сразу светом и теплом мое томительное уединение. Когда после ночи, в течение которой как раз опять чужие люди до рассвета шарили в моих бумагах и вещах, отбирая все письма, записки и рукописи, когда приехал Эс с весточкой о вашей верности Господу и любви, я подумал, что право, ради такой минуты стоит пережить и заключение, и ссылку, когда бы вы знали только, как полна вами моя душа. С вами я всегда во всех молитвах, во всех мгновениях жизни, во всех уголках сердца. Я бесконечно обрадован вестью, что община, уменьшившись в числе, не уменьшила в силе. Напротив, по письмам и сообщениям чувствуется, что есть в ней живой рост. Это меня особенно радует. Если бы не было этого роста, если бы дело оканчивалось попыткой сохранить старое, я считал бы его погибшим. Все, что не растет, умирает. Это закон». Но новые попытки, новые, новые искания свидетельствуют о подлинной, живой неугасающей жизни. Вы просите, просите советов и указаний. Трудно давать их, находясь в таком отдалении. Особенно трудно говорить об отдаленных, отдельных мерах и начинаниях. Да и вообще я плохой указатель. Ведь и когда был с вами, я всегда, мои дорогие, пытался и хотел быть не столько руководителем и отцом, ведущим вас куда-то, сколько братом вашим, который вместе с вами идет, устремляется к вожделенному, неугасающему, не, вечер, не вечернему свету. Не советы хочу вам дать, но прежде, в радостные дни нашей общей работы, хочу поделиться с вами своими думами, своими мечтами. Наша община, все, что мы делали, делаем, пишу, делаем, а не делаете, потому что и я с вами молитвой и любовью. Все, все это для меня большая, особая попытка по-новому, по-небывалому устроить не какой-то уголок жизни, не какое-то дело, но устроить самую жизнь во всем многообразии ее проявлений. В этом для меня самое главное, личное, в этом моя мечта и моя надежда. В течение многих-многих лет, на протяжении многих-многих поколений, мы строили нашу жизнь без Бога, без устремлений к горнему, только из тех камешков, которые находили тут, долу на земле. Все, что увлекло нас к небу и струилось оттуда, к нам, мы предумышленно изгоняли из жизни, называли мечтой и призраком, закрывали тщательно все щелочки и трещинки в нашем здании, откуда голубели нам бесконечные манящие осиянные выси. Мы в лице многих поколений и у нас, и на Западе отреклись от Христа, от христианства, от церкви. Мы искали какого-то другого имени, чтобы написать его на своем знамени. И так как глубина сердца не хотела другого имени и не преклонялась пред ним, мы остались совсем без знамени, потеряли своего имя в потьмах, растерянные, без догмата разбрелись, по распутиям, бездорожью. Христа и церковь им предали в руки замкнутые касты, которые сами относились только с осуждением и презрением. И одинокий, оставленный нами, Он стал уже для нас не путем жизни и не светом мира, но как бы добычей достоянием тех, кто и служение Ему сделал себе профессию и ремесло. Церковь для нас перестала быть возлюбленным вертоградом небесного жениха, уделом Его любви. Она стала какой-то замкнутой организацией немногих, чужой для жизни мира. Так стало для нас. Вдали от церкви, от отчего дома, хотели мы найти свое счастье и свою радость. И мы нашли только терние волчцы, только свиные рожцы, которые не могут утолить нашего голода, нашей, нашей жажды, нашей затаенной тоски о беспредельном. Мы дошли до последней черты, до предельного ужаса, до конечного отчаяния. Когда мы думали, что все огни погасли, и что больше нет надежды, белые голоса, прозвучали в нашем, нам свыше, просвещали нам, что спасение есть и что оно близко. Тайна Церкви, сладчайшая из всех земных тайн, открылась нам в сокровенности сердца, и мы поняли вдруг, что, сер, что Церковь, его, ее дары, ее любовь, ее благодать не для других, а для нас, потерявших ее и заблудившихся. Мы подошли к высокой церковной стене, и оттуда глянул на нас лик, и в лучах божественных взоров, Увидели мы просветленными очами то, что казалось нам навсегда потерянным, несбыточным, недостижимым. И мы поняли тогда, что всю жизнь, от юных дней, полных сомнений, бунта и до глубокой старости, полной тоски и скорбной немощи, мы любили только его одного. Одного его искали, о нем одном, и святой его церкви тосковало наше сердце. Жить и служить ему, поняли мы, это одно и то же. Уйти от него, отвернуться, это значит умереть». Это, братья мои любимые, это наша община. Разве не правда, что, быть может, самые ревностные в ней те, кто еще недавно был, если не в рядах, восставших против церкви, то, по крайней мере, в рядах равнодушных и сомневающихся? Теперь мы на новых путях. Если не на пороге, то, во всяком случае, лишь на первых ступенях новой жизни. Еще робкие, еще слепые, не прозревшие до конца, неопытные дети в новом строительстве мы, общей ощупью идем туда, где знает, ждет нас полнота божественных свершений. Для Христа Ганимова и настогных, враждующего против него мира хотим мы создать уголок, где был бы он не случайным гостем только, но где ему принадлежало бы все, все всегда и безраздельно, где все было бы пронизано его лучами, его светлость бы его именем и преисполнялась бы его благодатью». В средние века иногда целые города строили храмы вместе, сообща. Так было и у нас на Руси. Так воздвигались так называемые обыденные, то есть построенные в один день общей волей и общим устремлением людей храмы. Так и мы строим храм нашей общины работой, нашей, работой, нашей жизнью. И храм этот – наша община. В этом храме все должно принадлежать единому, каждый уголок, каждый камешек до тех пор я не успокоюсь, до тех пор радость моя не будет совершенной, до тех пор не скажу своего ныне отпущающего, пока не почувствую, что в сердце каждого из вас рухнули до конца перегородки, отделяющие церковь, и ее мир от жизни и праздники от будней, служение Богу от обычного делания. Община наша, так мечтала и мечтой об этом молюсь, должна стать особым мирком, который обнимает, собирает под одним куполом жизнь каждого из нас во всей полноте ее проявлений. Этот мирок должен быть уделом того, кому обручились, кому служим. И детская улыбка, и обыденный труд, и светлая юность, и насыщенная жизнью старость – все должно осветиться и просветлеть от церкви и церковью. Жизнь в церкви и церковь в жизни всех – это должно стать нашей задачей. И на пути к решению этой главной задачи, задачи нашей работы, нашей жизни, мы обретем потерянную тайну единения и любви друг с другом. Разрозненные, разделенные, чужие, потерявшие тропинки, ведущие в душу друг друга, ставшие чужими на мира, мы должны стать бесконечно близкими, родными, сокровенно связанными, должны врасти друг в друга, жить друг в друге. Мы должны стать едины во Христе Иисусе, Господе нашим. Вот, любимые мои, как я понимаю, строительство общины, как понимал его всегда. Оно всегда было для меня прежде всего делом глубоко внутренним, не цепью внешних достижений, внешних дел, но путем внутреннего преображения жизни в нас, связанных многоединством, созданием нового мира, нового царства, любви и благодати, выявленном в полноте тайны Христовой любви, тайны Церкви. В этом для меня пресветлое, православие, солнечное и благодатное, в западном христианстве церковная жизнь вылилась в определенную строго вычеканенную форму, замкнутой, юридически оформленной церковной организацией. Мы на Востоке, еще в процессе создания творчества, и мы должны явить миру свой лик, образ целостного христианства, объемлющего, просветляющего всю полноту жизни, образ церкви, как живого организма любви, связующего нерасторжимое единство и пасущих, и пасомах, и пастырей, и мирян. Когда мы станем на путь осуществления этой задачи, сокровище православия, сокровенное веками под спудом, станет явным, как алмаз, воссияет миру глубиной таящегося в нем света. Осуществление этой задачи есть наш долг, дело нашей жизни. Дьявол только обезьяна Бога. Он не может выдумать ничего своего, но хочет опозорить, оскверни все Божие в отвратительной гримасе. Так и теперь, накануне творческого сдвига в церковной жизни, вени, которого мы все ощущаем уже радостным сердцем, он, трепещая, беснуясь уже заранее, пред грядущей весной подлинного рассвета церковной жизни, пародирует ее в отвратительной трагикомедии так называемого церковного обновления. Но мы верим и знаем, весна все-таки придет, не холодный лед, окружающего нас равнодушие, не искусство построения плотины, но все эти гримасы и потуги обессилившего, банкротившегося, Бога ненавистничества, ничто, ничто не оставит, не остановит ее прихода. Она придет. И хлынут потоки, потоки любви и благодати на иссохшую и оледеневшую землю наших сердец. Хлонут теплые весенние лучи тайна православия, зори которой явлены миру у нас на Руси, в особой сиянной святости Сергия Серафима, благодатном служении отца Иоанна Кронштадтского, тишине оптиной пустыни, пророческих грезах Достоевского, Соловьева, Хомякова, тайна православия воссияет. Милые, любимые братья и сестры мои о Господи, дети моего сердца, этой тайной, этой светлой благоуханной вестью, этим предчувствием, этим чаянием, я живу, дышу, радуюсь в своем одиночестве, в своей неутолимой скорби о покинутом милом храме, об оставленном служении, о своем и вашем сиротстве. Открылась весть весеннее, удар молниеносный, разорванный, пылающий, блистающий покров, в грядущие громовые, блистающие весны, как в радуге прозрачные спускается Христос. И голос поднимается из огненного облака. Вот чаша благодатная, исполненная днесь. И огненные голуби из огненного воздуха раскидывают светочи, как два крыла над ней. И ради этой весны, ради этой тайны я готов, я готов отдать и свою радость, и свою молодость, и, свою, и свободу, и жизнь». «Стройте же, любимые мои, храм, что начали мы созидать вместе, и я здесь, ваш невидимый самолитвенник и спаспешник. Вместе с вами буду строить, как умею, своей молитвой и любовью. Да благословит же наш труд он, ведущий нас немеркнущей радости, дор дорогой скорби и испытаний. Чаще и достойнее принимайте святых христовых тайн и...» Пусть Святая Троица будет всегда местом, куда влекутся все ваши желания, устремления, надежды, местом, где ваши сердца делаются единым сердцем, и это единое сердце притворится в сердце Христова. Сильные, сносите немощи слабых. Пусть каждый из вас в минуты испытания скорби и слабости находит поддержку и утешение в любви и в молитве ближних. Особенно любовно трепетные и на храните души молодых, еще не окрепших в вере в жизни, колеблющихся, как огоньки свечек, сердца юных братьев и сестер и детские, тянущиеся Господу души. О некоторых внешних путях жизни и мерах, о которых я думал, расскажет вам Нина». Она же расскажет о моей жизни. У меня тут такое впечатление, что вы представляете ее несколько лучше, чем она есть на самом деле. Конечно, сравнительно с судьбой многих и со стороны внешних условий я живу очень хорошо, но все-таки жизнь здесь скорее напоминает мне жизнь в тюрьме, чем жизнь на курорте. Великое и ни с чем не сравнимое утешение». В том, что я совершаю у себя в комнате божественную литургию. Я живу с женой. Жизнь моя заключена не в рамках нескольких шагов, но в размерах нескольких верст. Но, как в тюрьме, я совершенно бесправен. И бдительные взоры тюремщиков преследуют повсюду и парализуют возможность работы. Церковной работы никакой здесь не нашел и не начинал. Трудные условия для ее начала. Конец же наступит, несомненно, с неумолимой быстротой и повлечет за собой тяжкие последствия. Но, стра... Но не страх удержа... удерживает меня. Вы знаете меня. Я – огнепалящее желание другой большой работы и встречи с вами. Не грешно иногда великое сравнивать с малым. Так я сравниваю себя с Иоанном Дамаскиным, воспетым в поэме Толстого, обреченным в монастыре на долгое молчание в то время, когда в душе слагались и неудержимо просились молитвословия и песни. Так и у меня в душе восходят и заходят никому не рассказанные, не поведанные, погребенные в молчании думы, снова слова и молитвы. Но да будет воля Божия, святая и совершенная, только бы он услышал мои грешные убогие молитвы, сохранил вас в своей любви и благодати, да осенит вас своим покровом Матерь Божия» да прольется в сердца ваше мира своего утешения и своей чистоты. Христос посреди вас и есть, и будет. Ему слава ныне и вовеки. Аминь. Ваш недостойный молитвенник и брат Иерей Анатолий, 19 июля 1923 года, День преподобного Сисоя Великого. Особую милость Божию вижу в том, что и здесь я вместе со своим соузником и самолитвенником, дорогим и возлюбленным, о Господи, Отцом Ермагеном. Вместе с ним возносим и молитвы во всех вас к престолу Божию. И ныне он шлет вам свой привет и свое благословение.
0: Послание является несомненным свидетельством того, что в условиях гонений Общину и пастырей-новомучеников не разделяли ссылки и смерть. Через молитву, любовь и претерпеваемые страдания сохранялась духовная связь, благодаря которой священник пребывал с общиной. В Киеве отца Анатолия дождались в ноябре 1924 года. Свой мученический венец он принял только спустя 13 лет. 3 декабря 1937 года отец Анатолий был расстрелян в Карелии, Ворочище Сандармох. Вы слушали 35-й эпизод подкаста «Слово новомучеников». В следующий раз мы услышим второе послание святителя Тихона, написанное им по освобождении из заключения с оценкой церковной ситуации и призывом к преодолению церковного раскола. Текст читает клирик Спасского храма города Солнечногорска, выпускник по СТГУ, диакон Иван Мыздриков. Мы рады, что вы смогли разделить с нами память о новомучениках. Разделите ее с другими. Сохраняйте, рекомендуйте, пересылайте наши материалы тем, кому они могут быть полезны. Над выпуском работали чтец Кирилл Алексин, чтец Михаил Гар, Эльга Канаева, Анна Косоева и я, дьякон Игорь Мазепа, научный консультант, доктор исторических наук, священник Александр Мазырин. Произведено совместно с ПСТГУ творческой мастерской «На горе».